0: wünsche ich euch allen, denen ich es auch noch nicht persönlich gewünscht habe, auch denen, die digital zugeschaltet sind vor Weihnachten. Und ich bin gestern total beeindruckt und ja wirklich auch emotional sehr ergriffen gewesen, wie unsere Technik Weihnachten dieses Jahr in ganz besonderer Art und Weise auch uns nahegebracht hat. Ich weiß nicht, wer gestern auch digital zugeschaut hat. Auch von euch, die ja jetzt digital zuschaut, habt ihr gesehen, wie der Hartmut Jäger auf einmal erschienen ist hier. Und getoppt wurde das nur noch durch den Thomas, ja, der auf einmal in einer durchsichtigen Silhouette erschien und dann auf einmal hier war. Da habe ich gedacht, Wahnsinn, was unsere Technik so alles kann. Da ist man doch wirklich mitten in Weihnachten drin. ja? Weil so müssen das die Hirten damals wahrscheinlich auch erlebt haben. Und der Thomas hat ja gestern auch ein paar Sachen dazu gesagt in seiner Predigt. Ich gehe davon aus, dass die zutiefst irritiert waren und wahrscheinlich auch erschrocken waren. Aber das, so war das auf Weihnachten, ja, als Jesus geboren wurde. Und jedes Jahr überlegt man sich ja, ja, was kann man auch machen so bei der Predigt? Ich möchte dir ganz herzlich Danke sagen und der Jana auch, äh, Georg, für diesen wirklich beeindruckende, oder für dieses beeindruckende Gedicht, ja, äh, was ihr als Beitrag geleistet habt. Das finde ich wirklich, wirklich gut, was ihr da gemacht habt. Und ihr habt gesagt oder du hast gesagt, wir leben in einer hektisch geprägten Zeit, in der man von einem zum nächsten Höhepunkt eilt. Keine Zeit zum Atmen, keine Zeit zum Besinnen. Durch Konsum und Fortschritt versuchen wir mehr Lebenszeit zu gewinnen. So habt ihr angefangen und wir alle wissen, dass das ja, Praxis bei uns ist, dass das jede Weihnachten sich so ein bisschen wiederholt. Dieser ständige Kampf zwischen auf der einen Seite wollen wir uns besinnen, wir wollen zur Ruhe kommen und wir wollen unserer Seele auch mal Ruhe schenken. Und auf der anderen Seite die ganzen Vorbereitungen, die für diese Tage zu treffen sind, das Essen vorzubereiten. Ich habe gestern mit meiner Schwiegermutter gesprochen. Sie hat gesagt, um 7 Uhr muss sie heute Morgen aufstehen, um das Essen vorzubereiten, was wir heute einnehmen werden. Wow. Da ist viel Liebe im Spiel auf Weihnachten, viel Zuneigung, die wir gerne unseren Lieben zubelegen möchten, auch in einer angemessenen Form das tun möchten. Und immer wieder ist jedes Jahr diese Spannung, ja, kriege ich das hin oder kriege ich das nicht hin? Welche Sachen habe ich vergessen? Und jetzt dieses Jahr, der Thomas hatte es gestern in seiner Predigt gesagt, The Christmas we didn't expect, ja, es ist alles anders irgendwie, ja, wir haben diesen Lockdown verordnet bekommen und vielleicht einfach mal die Frage an euch, wie war es dieses Jahr? Ist es gelungen, einen Ticken mehr Besinnung zu leben, zu erfahren oder ist es wie jedes Jahr gewesen? Wieder Hektik, wieder Geschenke kaufen, wieder die ganzen Sachen, ich habe Vorgestern, als ich noch mal einkaufen war, gesehen hier vom Göbel, da war der Parkplatz war schwarz vor Autos. Ja, da müssen hunderte von Leuten müssen da eingekauft haben. Wahnsinn, habe ich gedacht. Weihnachten, das Kind im Stall. Das Kind im Stall, darum geht es eigentlich und es ist fast grotesk was heutzutage aus diesem Kind im Stall alles geworden ist. Und ich habe gedacht, als Thema für den Gottesdienst, als Thema für die Predigt heute, möchte ich nehmen, der heruntergekommene Gott. Und das ist ja interessant, das ist ja so ein Teekesselchen, beziehungsweise wichtig ist das Leerzeichen zwischen diesem Wort, macht man ein Wort draus oder macht man zwei Worte draus? Ist es der Gott, der heruntergekommen ist zu uns auf diese Erde oder ist er heruntergekommen? So wie man das eben despektierlich über manche Leute sagt, die ja vielleicht asozial sind oder ja, wo wir sagen, oh, guck mal, dieses heruntergekommene Haus oder sowas oder heruntergekommene Kleidung, ja. Wie ist das mit Weihnachten heutzutage? Ist das heruntergekommen? Es geht eigentlich gar nicht mehr um das, worum es eigentlich gehen soll. Ich habe mal geguckt, Internet ist ja immer eine tolle Sache, Ja, kann man mal gucken, was verbindet man mit Weihnachten? Ich will gerade mal fragen, vielleicht hier mal in die Runde, ihr könnt ruhig mal reinrufen, was meint ihr, was verbinden die meisten Leute mit Weihnachten? Warum feiern die Weihnachten? Eine Idee? Geschenke. Geschenke? Gutes Essen? Familie? Familie. Bitte? Keine Arbeit. Keine Arbeit, ja. Genau, also Top 1 ja, mit 69% Prozent war, weil die Familie zusammenkommt. Ja, also mit der Familie zusammen sein, das ist 69 Prozent der Leuten wichtig. Ja, und da habe ich gehört boah, das ist aber ein hoher Prozentsatz. Ja, also damit sind wir weit über zwei Drittel. Ja, die feiern, weil die Familie zusammenkommt. Dann die Lichter, die Musik, die Gerüche, es ist eine schöne Tradition. Ja, haben 41 Prozent gesagt, eine schöne Tradition. Mensch, wie schön. 25 Prozent haben gesagt, weil ich an Jesu Geburt denke. Da habe ich noch mal innegehalten. Ja, 25 Prozent in Deutschland, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht, wenn mich jemand gefragt hätte, dass das so viele eben sind. Dann weil die Kinder sich so freuen mit 16 Prozent, weil ich Geschenke machen kann, weil ich der Geschenkegeber bin, 10 Prozent, weil ich Geschenke bekomme, 5%. Prozent. Und ich feiere Weihnachten gar nicht, immerhin 6%. Das ist so ein kurzer Abriss, warum Leute Weihnachten. Und ich habe so gedacht, nur no, hört, hört, ja 25%, die an Jesu Geburt denken, das ist schon mal für Deutschland gar nicht so schlecht. Ich habe gedacht, dieser heruntergekommene Gott, das ist ein Thema, was heute mal dran sein soll. Reine Weihnachtspredigt, habe ich mal gedacht. ja Nicht so aus der Sicht der Hirten oder klar, die kommen auch noch vor und Maria kommt auch vor oder so, ja, sondern einfach mal reine Weihnachtsbotschaft und ich habe einen Text aus Philippa 2 und ich möchte die Technik mal bitten, den Text an die Wand zu werfen, der wird auch die ganze Zeit da bleiben. Ich werde von Vers zu Vers so ein bisschen mich hangeln und dann könnt ihr eben entsprechend sehen, wo ich mich gerade befinde. Und da lesen wir in Philippa 2, Vers 6 folgende. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er es nicht, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder, ohne Ausnahme, wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Der erste Punkt. Jesus ist Gott in jeder Hinsicht gleich. Er ist zu 100% Gott gewesen, als er hier auf dieser Erde war. Und das ist eine Sache, die hat mich ja schon bei der Predigt mit der Maria, hat mich das ja schon so ein bisschen getriggert, ja? wo ich so gedacht habe: Mensch, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 100% Gott. 100% Gott. Und in Johannes 17, Vers 4 lesen wir, ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht und alles getan, was du mir aufgetragen hast, sagt Jesus zu Gott. Und nun, Vater, wenn ich wieder bei dir bin, dann schenke mir die Herrlichkeit, die ich bereits vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Das hat bei mir nochmal richtig gezündet. Da bittet Jesus darum dass Gott ihm die Herrlichkeit wiedergebe, die er hatte, bevor die Welt erschaffen worden ist. Da kommt das zusammen. Dieser ewige Gott, der Jesus eben ist und der auf diese Welt gekommen ist. Und das hat Jesus aufgegeben. Das hat er wirklich aufgegeben. Diese Herrlichkeit, diese unfassbare Macht, die er hatte. Ein Wort gesprochen, er war dabei, als das Universum entstanden ist. Das hat er aufgegeben. Und wir wissen ja auch später, auch am Kreuz, um das jetzt mal gerade noch einzuwerfen, er hätte die Macht gehabt, diese Engelslegion herbeizurufen, damit hier Ende gewesen wäre. Diese Macht hätte er gehabt und er hat sie nicht gebraucht und auch nicht missbraucht. Und ich wurde in diesem Zusammenhang bei diesem Machtgedanken, bei Holy Night, da ist das ja auch in diesem Lied, ja, da geht es ja auch darum, dass wir seine Macht und seine Herrlichkeit proklamieren wollen, also hinausrufen wollen. Ja. Da geht es wirklich um Macht und Jesus hatte diese Macht. Und ich muss an diesen Spruch denken, wenn du den wahren Charakter eines Menschen sehen willst, dann gib ihm Macht. Dann gib ihm Macht. Und bei diesem Vers, da wurde ich erinnert an dieses bekannte Experiment, was 1971 von der Stanford University durchgeführt worden ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da ist es eben so gewesen, dass man 20 Probanden ausgewählt hatte, Freiwillige, und äh, acht von denen, glaube ich, waren Gefängniswärter und zwölf von denen waren Gefangene. Und die äh, Gefängniswärter haben die Macht bekommen, über die äh, zwölf Gefangenen eben entsprechend auf die aufzupassen und für Recht und Ordnung zu sorgen. Das war die Maßgabe. 14 Tage sollte dieses Experiment dauern und nach, ich glaube, einer Woche oder nach zehn Tagen wurde das Experiment abgebrochen, weil das so dermaßen aus dem Ruder gelaufen ist, weil die Gefängniswärter extrem sadistische und gewalttätige Mittel angewandt haben über die Gefangenen. Und es wurde am Ende, ist die ganze Sache so eskaliert, dass die sich fast umgebracht hätten in so einem psychologischen Test. Und wer das mal gucken will, es gibt zwei wirklich hervorragende Filme darüber. Einmal »The Experiment« mit Forrest Whitaker und das deutsche Pendant dazu, das Experiment mit Moels bleibt treu, absolut sehenswert ja, über die Abgründe menschlicher Psyche. Und vor allem über den Abgrund, was passiert, wenn man Menschen Macht gibt. Wie Menschen mit Macht umgehen. Wenn du den wahren Charakter eines Menschen sehen willst, dann gib ihm Macht. Und je mehr Macht ein Mensch hat, umso mehr zeigt sich sein wahrer Charakter. Und ich sage das auch einfach mal an der Stelle, da ziehe ich wirklich, wirklich den Hut vor unserer Bundeskanzlerin, die jetzt schon mehrfach ja als die mächtigste Frau dieser Welt gewählt worden ist und wo ich wirklich oft sehe, ja, wow, hier kann ich erstmal so keinen Machtmissbrauch, sondern da stellt die sich auch in einem Bundestag so hin und sagt, ich flehe euch an. Ja, da habe ich gedacht, boah, Das ist schon auch mal echt ein Zeichen. Was hat Jesus getan? Jesus, der die ultimative Macht hatte, hielt nicht daran fest. So lesen wir das hier in dem Text. Er hielt nicht daran fest. Er legte seine Krone ab. Ich kann mir das wirklich vorstellen. Die Krone, die seine Herrlichkeit eben macht. Dann stieg er vom Thron runter und ging auf die Erde. Das hat er getan. Er hat diese Herrlichkeit Gottes wirklich verlassen und ist auf die Erde gegangen. Zieht sich Sklavenkleider an und wird als kleines Baby in einem kleinen Nest namens Bethlehem in Israel geboren von einem kleinen Teenager-Mädchen namens Maria. Das ist schon unvorstellbar, eigentlich. Das ist unvorstellbar, wie diese Macht in einen, so einer kleinen Person zusammenkam. Und der zweite Punkt: Jesus ist nicht nur 100% Gott, sondern er ist 100% Mensch geworden. Das lesen wir hier in Philippa auch. Und diese groteske Szene, die ich eben gerade so beschrieben habe, da lesen wir in Lukas 2, Vers 6 so locker. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. Das ist die lockere Beschreibung über das, was da passiert ist. Ein heruntergekommener Stall, Tiergestank, Kot, trockenes Brot, etwas Wasser zum Trinken. Jetzt mal ganz im Ernst. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, sein Kind in so einer Situation zur Welt zu bringen, oder? Kein Mensch würde auf die Idee kommen, sowas zu machen. Gott hatte diese Idee, das so zu machen. Und Gott hat es auch so gemacht. Der dritte Punkt, er kam als Sklave. Er kam nicht nur 100% als Mensch, sondern er kam darüber auch als Sklave auf diese Welt. Jesus wird in dieses Szenario hineingeboren. Und hier in Philippa Vers, äh, 2, Vers 7 lesen wir, nein, er verzichtete nicht darauf und wurde einem Sklaven gleich. Ein Sklave. Da haben wir wieder diesen Gedanken von eben, nur auf der anderen Seite. Denn was ist denn das Charakteristische an einem Sklaven? Ein Sklave ist einfach der, der keine Rechte hat, der 100% dem Willen eines anderen ausgeliefert ist. Genau wie die Gefangenen damals den Gefängniswärtern. Die waren denen ausgeliefert. Und so war Jesus gekommen als Sklave. Er war nicht der Bestimmer. Zeit seines Lebens auf dieser Welt war er nicht der Bestimmer. Und wenn wir sein Leben betrachten, dann war der 30 Jahre lang sogar eine völlige Unbekannte. 30 Jahre lang kannte den überhaupt niemand in Nazareth. Da war der der Sohn des Zimmermanns, Josef. Das hat er gelernt. Und dann kam seine Stunde. Aber in dieser Zeit... Ja, er war nicht der Bestimmer. Und die Frage nach dem Bestimmer, da will ich jetzt gerade mal aus dem Nähkästchen plaudern, das ist bei meinen Kindern ja lange Zeit ein echtes Thema gewesen. Wer in unserer Familie ist der Bestimmer? Ja? Und jetzt kann ich hier vorne natürlich so locker sagen, ja klar, ich bin der Bestimmer zu Hause. ja Und ich habe mal so einen WhatsApp-Spruch bekommen, das sagt der Ehemann, also bei zu Hause habe ich immer das letzte Wort. Ja, Schatz, wenn du es sagst, Schatz, ja, du hast recht, Schatz. Aber Spaß beiseite, die Frage nach dem Bestimmer ist eine elementare Frage. Wer hat die Macht? Und in vier Monaten, wenn Karfreitag ist, da sehen wir, wie sehr Jesus diese Macht abgegeben hat, wie sehr Jesus nicht der Bestimmer war, als er wirklich diesem bunten Treiben der römischen Soldaten und der Volksmenge ausgeliefert war. Und als sie mit ihm gemacht haben, was sie wollten. Da ist kein Bestimmer. Da ist nicht die Rede davon. Und der Thomas hatte gestern diesen Vers schon gebracht. Und ich fand das so super, dass ich das heute auch noch mal so sagen darf. Aus Jesaja 53, Vers 1. Da lesen wir eben, doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist, der solche mächtigen Taten vollbringt. Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie ein jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns überhaupt nicht. Er wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. So steht es in Jesaja geschrieben. Und das, was in Ostern eben passiert, das ist genau da wahr geworden. Gott wurde geschlagen, Gott wurde bespuckt und auf grausamste Art und Weise umgebracht von seinem erwählten Volk. Kein Bestimmer, Zeit seines Lebens, Sklave, Diener. Diener. Da musste ich nochmal an die Predigt auch vom Friedhelm denken, als er eben entsprechend über Johannes den Täufer gesprochen hat und als er eben sagt, bist du es wirklich oder sollen wir auf jemand anderen warten? Und dann sagt Jesus, und ich rufe uns das nochmal in Erinnerung, Johannes 7, Vers 22, geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr gesehen habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig, und den Armen wird die rettende Botschaft verkündigt. Das sind alles Sachen, wo Jesus Diener war. Er hat den Menschen gedient. Und er hat tausende Menschen gesund gemacht. Tausende in der Zeit, wo er hier auf der Erde war. Mir ist das beim Durchlesen des markus evangelium mal so bewusst geworden. Wenn ihr das mal unter diesem Aspekt lest, dann seht ihr, wie sehr Jesus Diener für die Menschen war wie sehr es ihm ein Herzensanliegen war, die Menschen gesund zu machen. Aber mich hat dann in der Vorbereitung noch mal ein Vers ganz besonders getriggert. Den Armen hat er die rettende Botschaft verkündet. Moment mal, habe ich gedacht. Den Armen hat er die rettende Botschaft verkündet. Das, Das hatten wir doch bei den Hirten auch. Die waren ja die Ersten, die die rettende Botschaft eben genannt bekommen haben, gesagt bekommen haben. Es waren die armen Hirten. Und Thomas hat es uns gestern auch gesagt. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie es der Engel ihnen gesagt hatten. Diese armen Leute, die waren die Ersten, die die rettende Botschaft bekommen haben. Und sie haben keinen Anstoß an Jesus genommen. Ganz bestimmt nicht. Ganz im Gegenteil wahrscheinlich sogar. Das Umfeld, wo sie Jesus gefunden haben, das war ihr Metier. Das war ihre Lebenswirklichkeit. Dieser Tiergestank, diese Futterkrippe das kannten sie da waren sie vertraut mit und ich habe mich bei der vorbereitung ertappt bei dem gedanken wo ich gedacht habe wo ich das noch mal so wirklich habe auf mich wirken lassen boah gott musste das wirklich so schäbig sein musste das wirklich so extrem sein musste das alles so heruntergekommen sein Warum war denn in Bethlehem da in dem Gasthaus, wahrscheinlich gab es nur ein einziges Gasthaus dazu in der damaligen Zeit in Bethlehem, warum konnte denn da nicht ein Platz frei sein für Jesus? Dass der wenigstens ein Dach über dem Kopf gehabt hätte. Also, richtig. Musste das wirklich so sein? Und ich habe gemerkt, wie mir... Diese romantische Vorstellung, die wir heutzutage von Weihnachten haben, mit diesem Stall und der schönen Szene, die da ist, und der ist schön beheizt, der Stall. ja Und da sind schöne viele Decken, die das Jesuskindchen zudecken. Und es hat ein warmes Bettchen aus Heu und so. ja, Dass ich gemerkt habe, das gefällt mir irgendwie auch. Weil das diese Spitze nimmt, diesen Stachel so ein bisschen nimmt. Wie Jesus das wirklich erlebt hat. Wie es wirklich war. So nach dem Motto, so schlimm war es ja vielleicht gar nicht. Doch es war so schlimm. Ich glaube, das war richtig schlimm. Und das war für Maria und Josef überhaupt nicht angenehm. Aber das, was dann alles so passierte, die Hirten kommen und so weiter. Wir lesen, Maria bewegte diese Worte in ihrem Herzen. Ja, Das hat auch in dieser Situation etwas Besonderes gemacht. Besonderes ausgemacht. Und ich habe mich gefragt, warum so? Warum so und nicht anders? Ich denke, ein ganz elementarer Punkt ist, weil Jesus eben zu 100 Prozent Gott war, aber auch zu 100 Prozent Mensch war. Und 98 Prozent der Menschen dieser Welt leben einfach nicht in dieser Lebenswirklichkeit, in der wir leben. Und das ist eine Sache, die ich bei der Allianzmission immer wieder neu auch auf zum Teil bedrückende Art und Weise äh, sehe, diese Lebenswirklichkeit, in der wir hier in Deutschland leben, ist nicht mal ansatzweise die Lebenswirklichkeit, in der die absolute Mehrzahl dieser Menschen lebt. Und wenn Jesus eben entsprechend als der große König, der alle Macht hat, in die Welt gekommen ist und gesagt hat, ich habe den Anspruch eben auch 100% Mensch zu sein, dann ist das die Realität, die die meisten Menschen dieser Welt einfach haben. Armut, kein festes Dach über dem Kopf. Ich hatte es an einer anderen Stelle auch schon mal gesagt. Wir hier in Deutschland haben meiner festen Überzeugung nach oftmals keinen so guten Draht mehr zur Bibel und zur der ganzen guten Nachricht, weil sie überhaupt nicht mehr unsere Lebenswirklichkeit widerspiegeln. Wir in Deutschland sind, oder in Europa generell, wir sind das Armenhaus des christlichen Glaubens geworden weltweit. Mir begegnet auf der ganzen Welt eine viel, viel größere Offenheit einfach auch für den christlichen Glauben. Ah, Vielleicht Japan noch mit ausgenommen. Und das liegt, denke ich, mit daran, weil wir uns so gut eben selbst bestimmen können. Weil wir die Macht, unser Leben zu gestalten, in den Händen halten. Und weil es uns wirklich gut geht. Und da sind diese ganzen Inhalte der biblischen Botschaft abstoßend. Die Nachricht vom Tod am Kreuz, wie wir hier sie auch lesen, ist abstoßend. Von Sünde, Vergebung, das ist einfach eine Sache, das ist nicht en vogue. Und hier lesen wir, er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, am schändlichen Tod am Kreuz. Das ist die Realität, die Jesus eben entsprechend umgeben hat und was er gemacht hat. Und unsere Botschaft, unsere gute Nachricht, unsere Weihnachtsbotschaft ist die Botschaft, die unmittelbar mit dem Kreuz verbunden ist. Jesus ist geboren, um zu sterben. Und er hat den Menschen als Sklave gedient und zum Abschluss hatte ich noch ja, den Gedanken, aber warum musste das denn überhaupt alles so sein? Oder warum hat Jesus das denn so gemacht? Und was waren die Beweggründe? Und ich bin auf einen Punkt gekommen, den ich so noch gar nie gesehen hatte. Und wenn, ich könnte jetzt euch bestimmt fünf oder zehn Bibelverse äh, sagen, äh, im Neuen Testament, wo ganz klar daraus ersichtlich ist, Jesus war gehorsam. Jesus war gehorsam. Verschiedene Verse fallen mir da ein. Und ich sagte das, es gibt ganz, ganz viele in der Bibel. Also auch Gethsemane ist mir sofort eingefallen, wo er gesagt hat, nicht so wie ich will, sondern so wie du willst, Gott, so soll es geschehen. Gehorsam. Und hier lesen wir das eben auch in Philippa, die letzten Verse neun bis elf Und darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel und auf der Erde. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Erde des Vaters bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Das ist er geworden. Diese Erhöhung hat er bekommen, weil er gehorsam war. Diesem Gott gehorsam war bis zum Tod. Und das hat mich wirklich auch noch mal bewegt. Dieser Gedanke des tiefen Gehorsams Jesus Gott gegenüber. Und das zieht sich wie ein roter Faden auch durch diesen Text hier. Denn diese Menschwerdung Jesu ist auch ein Gehorsamsschritt Jesu gewesen. Das, was ich sagte, diese Ablage der Krone und dieses Gehen auf diese Erde war gehorsam, ein Gehorsamsschritt Jesu. Und das fand ich super. Das fand ich wirklich super. Und es hat auch noch mal einen neuen Blick mir gegeben auf Gott. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mir ist so manches Mal ist mir Jesus so ein bisschen näher. Ja, weil ich immer wieder auch erstaunt bin, was er am Kreuz getan hat und so, ja, und wie er das alles gemacht hat. Ich liebe Jesus dafür. Ich liebe ihn wirklich dafür für das, was er da alles getan hat. Aber hier in dieser Vorbereitung ist mir klar geworden, wie gehorsam Jesus eben war. Und dass der Beweggrund dieses Gehorsams die Liebe Gottes war. Und dieser altbekannte Spruch, den wir alle, Vers, den wir alle kennen aus Johannes 3, Vers 16, der sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen sondern das ewige Leben haben. Da ist dieser Liebesgedanke Gottes. Und diese Kombination aus der Liebe Gottes und dem Gehorsam von Jesus Christus, der hat mich hier in dieser Predigt noch mal ganz neu abgeholt. Und es ist mir noch mal richtig groß geworden. Diese Weihnachtsbotschaft hat was mit Liebe und Gehorsam zu tun. Und das hat mich froh gemacht. Das hat mich froh gemacht in dieser Zeit, die eben so heruntergekommen vielleicht auch über die Weihnachtsbotschaft denkt oder umgesetzt wird, so wenig mit Jesus zu tun hat, da finden wir den heruntergekommenen Gott, diesen Jesus Christus wieder, der zu uns gekommen ist. Und das finde ich ganz großartig. Amen. Bete ich noch oder betest du? Dann bete ich. Wir stehen dazu auf. Lieber Jesus Christus, ich möchte dir wirklich von Herzen Danke sagen dafür, dass du gehorsam warst. Dass du gehorsam warst und den Willen deines Vaters umgesetzt hast. Und der Wille deines Vaters, der war Liebe. Der war Liebe zu uns Menschen. Und dessen wollen wir heute an diesem ja, Weihnachtsgottesdienst denken. Liebe. Dein Kommen in diese Welt, das ist reine Liebe gewesen. Du bist heruntergekommen aus deiner Herrlichkeit zu uns Menschen. Und ich finde das so toll, dass das die Wahrheit ist. Und ich finde es sehr beeindruckend, welche Umstände du gewählt hast. Die Armut dieser Welt, die hast du gewählt. Da bist du reingegangen. Nicht in die Königspaläste, nicht zu den Machthabern. Du hast alle deine Macht abgegeben, lieber Herr. Dafür danke ich dir wirklich von Herzen. Und wir wollen dir antworten mit Liebe. Wir wollen dir antworten mit Gehorsam. Wir wollen auf dich hören. Wir wollen dich lieben. Und wir wollen dich immer größer auch in unserem Leben werden lassen. Bitte schenke du uns das. Schenke du, dass wir an Weihnachten nicht die Geschenke, nicht die Familie, nicht die Dinge, die alle so schön an Weihnachten sind, im Fokus haben, sondern dass wir wirklich dich und deine Geburt im Fokus haben. Und wir stehen jedes Jahr wieder neu vor dieser Herausforderung und ich möchte dich einfach darum bitten, dass du dich verherrlichst, jede Weihnachten wieder neu und dass wir dir Lob und Ehre bringen für das, was du getan hast, für diesen Gehorsam und diese große Liebe, die du uns erwiesen hast. Amen.